0: Cześć, tu Łukasz z 20 minut historii. Dziś zaczynam opowieść o dziejach starożytnego Rzymu. Opowiem wam, jak to się wszystko zaczęło, jaki był początek miasta, które podbiło cały znany świat i w znacznej mierze zdefiniowało kulturę, w której obecnie żyjemy. Zaczynamy. Jak pamiętam, w szkole podstawowej czy w szkole średniej jako datę założenia Rzymu wskazywano rok 753 przed naszą erą. W każdym chyba podręczniku ta data przewija się jako początek Rzymu. Zapamiętania tej daty wymaga się na klasówkach, czy finalnie na przejść z klasy do klasy. I wszystko fajnie. Problem tylko polega na tym, że ta data jest zmyślona. Ona nie ma żadnego umocowania źródłowego. A skąd się wzięła? Otóż ustalono ją na podstawie obliczeń niejakiego marka Terencjusza Warona. Był to rzymski pisarz, erudyta i filozof żyjący w pierwszym wieku przed naszą erą. On wprowadził swego rodzaju system chronologii, to jest system liczenia lat przeszłych. Jako początek przyjmował rok założenia miasta Rzymu. Tak samo jak my przyjmujemy rok urodzenia Chrystusa. Na podstawie jego wyliczeń później ustalono rok 753 przed naszą erą. Na podstawie jego obliczeń tę datę wprowadzono do kanonu. Natomiast sami Rzymianie, sami pisarze starożytni, początek swojego miasta wiali różnie. Raz wcześniej, raz później. Nie było to ujednoznacznione. Data warona w gruncie rzeczy jest datą czystą, umowną i najprawdopodobniej nieprawdziwą. Jak widzicie, sporo tutaj niejednoznaczności, uogólnień czy wprost nieprawdziwych informacji. Dlatego uważam, że nie jest sensowne zapamiętywanie dat, bo one w starożytności w większości są niepewne. Znacznie ciekawiej jest zająć się kontekstem, szerokim kręgiem zdarzeń, a w przypadku naszego podcastu okolicznościami, w jakich miało dojść do narodzin Rzymu. Właśnie, jak doszło do narodzin Rzymu? Sami Rzymianie upatrywali początków swojego miasta w historiach snutych wokół dwóch mężczyzn, Eneasza i Romulusa. Historia Romulusa jest dość szeroko kojarzona, historia Eneasza znana jest znacznie mniej. Otóż historia Eneasza dotyczy prapoczątków ludu, który później miał założyć miasto Rzym. Według tej historii lud ten wywodzić się miał od starożytnych Trojan, mieszkańców Troi, tej samej, której upadek został opisany przez Homera w Iliadzie. Otóż właśnie, gdy w wyniku wojny trojańskiej Troja płonęła, Eneasz wraz z załogą wsiadł na okręt i umknął. Tułał się po Morzu Śródziemnym, zagubił się na Adriatyk, ale w końcu wylądował w Italii mniej więcej w miejscu, gdzie rzeka Tybry uchodzi do morza osiadł tam, walczył z plemionami, które już tam zamieszkiwały, a w zasadzie, z punktu widzenia narodzin Rzymu, to jedyna zasługa Eneasza to to, że miał syna. Ów syn bowiem założył miasto Alba Longa. Nie wiadomo dokładnie, gdzie ono leżało, prawdopodobnie u podnóża Gór Albańskich. Było to jedno z miast państw zamieszkiwanych przez plemię Latynów. Natomiast dla naszej historii ma to o tyle znaczenie, że właśnie z Alba Longa wywodzili się Romulus i jego brat Remus. A jak to było z Romulusem i Remusem? Pozwólcie, że za Liviuszem opowiem wam tę historię. Jest ona o tyle ciekawa, że można z niej wykodować bardzo fajne informacje. Otóż parę pokoleń po Eneaszu wszystko zaczęło się od walki o władzę właśnie w Alba Longa. Rządzić mieli tam wspólnie dwaj bracia, Numitor i Amuliusz. A Amuliusz podbawił Numitora władzy. Następnie wygnał go. Jedyną córkę Numitora, Reę Sylwię, zmusił, aby została Vestalką. W ten oto sposób Amuliusz, nie brudząc sobie rąk krwią bratanicy, mógł sprawić, że ród Numitora przestanie istnieć. Westalki składają bowiem śluby czystości, a ich naruszenie stanowiło świętokradztwo, bardzo surowo karane. Westalki, które naruszyły owe śluby, były zakopywane żywcem ziemi. Pomimo tego, dla Amuliusza się nie powiódł. Rea Sylwia urodziła dwóch synów bliźniaków. Nazwała ich Romulusem i Remusem i oświadczyła, że ich ojcem jest sam Bóg Wojny – Mars. Być może liczyła w ten sposób, że ochroni siebie lub synów. Nie udało się. Rea Sylwia po urodzeniu chłopców zakuta w kajdany znika z kart tej historii. Amuliusz jej synom też nie przepuścił. Rozkazał, aby ich porzucono w rzece, żeby po prostu utonęli. Nurt na szczęście nie był wartki, a chłopców wykarmiła Wilczyca. Potem odnalazł ich paszterz, który zabrał ich do domu i wychował. Osiągnęli wiek męski i zaczęli zajmować się rozbójnictwem. To znaczy, podobno atakowali innych rozbójników. Natomiast wydaje mi się, że to po prostu znaczyło, że po prostu trudnili się po traktach rozbojami. Po wielu przygodach w końcu spotkali Numitora i pomogli mu odzyskać władzę w Longa. Ale że to miasto było dla nich zbyt małe, postanowili założyć swoją osadę. Przy okazji bracia poróżnili się o to, na którym wzgórzu ma to miasto być założone. Potem pokłócili się o linię granic. Romulus ostatecznie zabił Remusa, zostając jedynym i pierwszym królem miasta, nazwanego Rzymem. Istnieje też inna wersja tej historii, można powiedzieć bardziej sensacyjna. Mianowicie, że Amuliusz nie zdążył porwać bliźniaku, bo Numitor, węsząc co się dzieje, Potajemnie przekazał je pasterzowi, w tym zamyśle, że miała zająć nimi jego żona. Nazywano ją Lupa, co po łacinie znaczy Wilczyca. Jest to o tyle ciekawe, że w Rzymie właśnie w ten sposób wołano na prostytutki. Ale wróćmy do miasta, które dopiero co zostało założone. Osada powstała. Natomiast należało ją jeszcze zaludnić. Romulus ogłosił, że miasto Rzym staje się azylem dla wszystkich ludzi wolnych i niewolnych z okolicznych wiosek. Co tak naprawdę się stało? Zwróćcie uwagę. Król pozwolił przybyć do Rzymu wszelkiej maści bandytom, mieszką, czy zbiegłym niewolnikom. I ci ludzie stali się obywatelami miasta. Wynika z tego, że Rzymianie, późniejsi panowie świata, sami przyznawali, że wywodzą się od niewolników, czyli od ludzi, w pewnym uproszczeniu pozbawionych praw, ludzi rzeczy. Co ciekawe, Liviusz pisze, że był to stary zwyczaj założycieli miasta, a nie coś nowatorskiego. Ale się udało. Rzym się bardzo zaludnił. Z tej zbieraniny Romulus mógł wybrać senat. Stół pierwszych senatorów. Według tradycji senat rzymski, który przetrwał potem chyba tysiąc lat, został powołany przez Romulusa właśnie z tej zgraji włóczęgów, poszukiwaczy przygód, zbiegłych niewolników. Liwiusz nieco pobożliwie wspomina, że nie wie, czy senatorium było stu dlatego... Że Romulus uznał, że tyle wystarczy, czy też było ich tylu, bo Romulus nie miał więcej godnych kandydatów. Pora była na kolejny krok. Jak już te wszystkie rzezimieszki się zebrały wokół Romulusa, stanowili poważną siłę. Zauważyli jednak rzecz dość oczywistą, że ich lokowanie miasta zakończy się na jednym pokoleniu, albowiem nie ma z nimi kobiet. A jeżeli nie ma kobiet, to nie ma dzieci. Na szczęście wokół Rzymu mieszkały liczne plemiona tworzące miasta państwa. Romulus zwrócił się do nich z propozycjami kontraktów ślubnych. Wszystkie, ale to wszystkie zostały odrzucone, co pokazuje, że plemiona te niezbyt poważały swoich sąsiadów. Romulus na taki obrót sprawy zorganizował igrzyska na cześć określonego bóstwa i sprosił wszystkie okoliczne osady, m.in. plemię Sabinów. Na te igrzyska stawiły się tłumy. I co zrobili Rzymianie? Porwali córki i siostry swoich gości. Przy czym, jak pisze Liwiusz, częściowo szło to jak leci. No ale co to bardziej pożądanych partii, bogaci Rzymianie składali zamówienia, żeby je uprowadzić. To oczywiście doprowadziło do wojny. Sabinowie przecież nie mogli zostawić swoich córek ani swoich sióstr. Doszło do bitwy, ale w trakcie walki stało się coś niespodziewanego. Porwane Sabinki weszły pomiędzy walczące strony, żeby je pogodzić. Udało się, a to nawet więcej. Z tych dwóch narodów, rzymskich rzezimieszków i Sabinów, powstał jeden naród. Plemiona się zjednoczyły pod wspólną władzą królów i wspólną nazwą. Wspaniała opowieść. Oto zaczyna się życie osady. Mamy wszystko. Mamy obywateli, mamy organizacje, mamy urzędy, wreszcie mamy kobiety, słowem, mamy przyszłość. Tak właśnie ona narodzić się Rzym. Podsumowując tę opowieść, powiem wam, że mimo, że od dobrych dziesięciu minut zajmuje wasz czas, snując opowieść o założeniu stolicy świata, to te historie są po prostu nieprawdziwe. To są po prostu mity. Zwróćcie uwagę, że chyba każdy organizm państwowy ma swoje mity założycielskie. Na przykład Polacy mają legendy o Lechu, Czechu i Rusie, czy księżnicę Wandzie itd. Tak Oczywiście dzisiaj nikt przy zdrowych zmysłach nie stwierdzi, że jest to opowieść prawdziwa. Rzymianie mieli Jenasza i Romulusa. Problem polega na tym, że co prawda w różnych pismach przedstawiono różne wersje tych mitów, ale przedstawiono je co do zasady jako prawdę historyczną. No dobra, ale możecie mnie zapytać, skoro to są mity, tak było naprawdę. A po drugie, skoro to jest podcast historyczny, to czemu snujesz te bajki? Tak naprawdę nie da się wskazać konkretnej daty, kiedy powstał Rzym. Pewnych wskazówek dostarcza jedynie archeologia, która ze swej istoty jest nauką dość niekonkretną. Odkryto ślady pochówków na terenie późniejszego forum, pochodzące już z około tysięcznego roku przed naszą erą. Z tego okresu mniej więcej są te ślady osadnictwa. Chaty na Palatynie, jednym ze wzgórz Rzymu, datuje się na ósmy wiek przed naszą erą, ale być może są nawet starsze. Różne wnioski wynikają z różnych metod badawczych. Natomiast też się spotkałem z takimi opiniami, że owszem, osadnictwo było tam wcześniej, ale ono miało charakter typowo wiejski. Natomiast zabudowania typowo miejskie to dopiero wiek siódmy. Jak badałem materiały, by nakręcić ten podcast, spotkałem się z ogromną różnicą zdań. Jedni z nim postarzają i nie odmładzają. Tak naprawdę nie jest możliwe ustalenie, kiedy rzym założono, bo w mojej ocenie on mógł nigdy nie zostać założony. To po prostu była osada, która przez wieki ewoluowała, ewoluowała, aż przekształciła się w bardziej spójny, bardziej stały organizm państwowy, wchłaniając lub łącząc się z osadami, które były na sąsiednich wzgórzach nad Tybrem. Jest to możliwe. Aby was do tego przekonać, mam pewną prośbę. Wyobraźcie sobie proszę Italię w starożytności. Tamta Italia to nie była bezludna ziemia. To nie była ziemia niezamieszkana. To był istny, ruchomy, zmieniający się tygiel narodów, skomplikowany, tętniący życiem organizm. W Italii przez wieki mieszkały różne ludy. Najpierw były to ludy jeszcze przedindoeuropejskie. Przyjmuje się że ludy indoeuropejskie zasiedliły Italię pomiędzy XII a IX wiekiem przed naszą erą. Mito Eneaszu zdaje się do tego nawiązywać. Liviusz pisze, że jak już Eneas dobił do Italii stoczył walki z plemieniem aboriginów. Tak. Tak właśnie pisze Liviusz. Tak ich nazywa. Aborigines. I przyjmuje się, że tu chodzi prawdopodobnie o pierwotnych mieszkańców Italii, a nazwa tego plemienia wywodzi się od łacińskiego zwrotu Aborigine. Od początku. Fajna historia, do mojej wyobraźni to niesamowicie przemawia. Ludy przedindoeuropejskie, a zatem kultury sięgające być może neolitu albo nawet paleolitu, czyli tych pierwszych starych wspólnot, jeszcze zbieraczo-myśliwskich. Kto wie jak było? Coś niesamowitego. Jeśli dodatkowo zwrócimy uwagę, że datuje się, że wojna trojeńska, po której NH miał uciec do Italii, miała miejsce właśnie w XII wieku przed naszą erą, to pisy Liviusza i podróże nasza zgrywają się czasowo z tym zasiedleniem Italii przed nowe ludy, ludy indoeuropejskie. Przez wieki ten ruch narodów musiał być niesamowity. W samym VIII wieku, już przyjmijmy go jako ten miarodajny okres czasu, wtedy Italia stanowiła także istną mozaikę. Dzisiejsza Toskania, piękna kraina kojarząca się z renesansem i z kulturą, była taką już w starożytności. Mieszkali tam etruskowie. Bardzo tajemniczy lud, bardzo zaawansowany cywilizacyjnie, o którym w gruncie rzeczy niewiele wiemy. Ich pisma do dziś nie udało się w pełni rozczytać. Rzymianie wiele od nich zaczerpnęli. Sama nazwa Rzym może być Etruskiego pochodzenia. Grecy nazywali Etrusków terenami. Dzisiaj, zwróćcie uwagę, jest Morze Tyreńskie, czyli do dzisiaj Toskania leży nad Morzem Etruskim. Idąc dalej. Na północy Italia kończyła się na Nizinie Padańskiej. Tam zamieszkiwało plemię Wenetów. Co ciekawe, luto tej samej nazwie istniał też na północy Galii, czyli północy dzisiejszej Francji i, uwaga, parę wieków później na terenach polskich. Czy to jest to samo plemię? Nie mam pojęcia. Ale ta zbieżność nazw może nie być przypadkowa. Przeskoczmy radykalnie na południe, na podeszwę tego włoskiego buta. Tam z kolei są kolonie i osadnictwo greckich polis. Tam sięga tak Wielka Grecja. W środku Italii, a ten teren interesuje nas najbardziej, jest jeszcze ciekawie. Tam jest prawdziwy przekładanie z nacji. Są Umbrowie, są Latynowie, właśnie między innymi Rzym był na terenie plemion latyńskich. Ale są tam też takie ludy jak Samnici, Wolskowie, Sabinowie, Lukanowie czy Marsowie. I tak jak czytałem o tych Marsach, to słuchajcie. A może pokuśmy się o taki retailing opowieści o Romulusie i Remusie. Przetrwała wersja, że ich ojcem miał być Mars, Bóg. Ale może nie chodziło o Boga, tylko członka tego plemienia Marsów, który uwiódł albo nawet dopuścił się względem rejestrów i nadużycia. Jak widzicie, Italia była istną mozaiką ludów. To prawda, nie mit. Italia była czymś w stylu dzikiego zachodu. Grasowały po niej różne uzbrojone bandy. I fakt, że w takiej mozaice nagle po prostu gdzieś w sposób płynny uformowała się osada, nie wydaje się czymś zaskakującym czy wyjątkowym. Może jakiś przywódca bandy rabusiów upatrzył sobie miejsce na zimowe leże, z którego wykształciła się potem osada. Owa osada mieniła się królestwem. Tylko że ten rzymski król nie miał wiele wspólnego z naszym wyobrażeniem monarchy. To był normalny, pośredni, plemienny wódz, który mieszkał w lepiance krytej strzechą. A no tak na marginesie to ów, rzekomy pałac Romulusa się zachował. I podobno na Palatynie do III wieku naszej ery taka chata stała, kryta strzechą, wielokrotnie remontowana, nazywana pałacem Romulusa. Ale wracając do głównego nurtu opowieści, to jak widzicie niewiele tu informacji pewnych. Więcej tu podań, mitów i legend. Zadacie mi zatem pytanie. Czemu od prawie 20 minut zajmujesz nasz czas bajkami, skoro chcemy słuchać o historii, a faktów znamy tak niewiele? Powiedz jest bardzo prosta. Uważam, że w każdej legendzie w o Romulusie i Remusie musi być ziarnko prawdy. Powstaje bowiem pytanie, dlaczego Rzymianie, naród panów świata, chłubił taką historię? Zwróćcie uwagę, że mit założycielski nie jest to chlubną epopeją. To nie jest historia o wspaniałych ojcach-założycielach, ale raczej powieść łotrzykowska, historia że zimierzków, którzy się po prostu zjednoczyli, nie patrząc na nic, szli po swoje. Zauważcie, jakie byśmy nie wybrali wersji, to są tu pewne stałe motywy. Po pierwsze, Romulus i Remus byli dziećmi Westalki, a zatem zrodzili się z czynu świętokradczego. Po drugie, byli wykarmieni przed wilczycę, bądź przez prostytutkę, Romulus wreszcie stał się bratobójcą. Potem wszyło sadę ze zbiegłych niewolników i włóczęgów, a na koniec, łamiąc prawa gościnności, uprowadza kobiety obcego plemienia na to wszystko, by to zrównoważyć oczywiście z sos, że Romulus jest z rodziny królewskiej, a nawet, że był synem Boga i że wszystko odbywa się za bogów błogosławieństwem. Nie zmienia to faktu, że epos rycerski to to nie jest. I teraz zastanawiam się, po cóż hołubić taki mit? Ma to sens, gdyby jednak była w nim jakaś część prawdy. A jaka? Wydaje mi się, zaznaczam, że to moje spekulacje, że te mity założycielskie Rzymu to jest tak naprawdę recepta na to, jak powstaje prosta wspólnota ludzka. Jednostki same są skazane na śmierć. Jednostka potrzebuje zbiorowości lub nie do zbiorowości. Jacyś włóczędzy, uciekinierzy, niewolnicy łączą się w jedno, przyjmują wspólne przywództwo. Zakładają miasto, nie ma w nim kobiet. W tamtym czasie, w czasach pierwotnych, jakie mieli opcje? Albo kontrakty ślubne, albo wojny, albo porwania. Rzymianie wybrali, można powiedzieć, to trzecie najprostsze dla nich rozwiązanie. Ale się udało. Nawet potem podobno weszli w Unię z Sabinami, czyli połączyli się z plemieniem, które było bardziej zasiedziałe i wyżej stojące. Formuje się plemię, formuje się osada, formuje się miasto, formują się urzędy. I w mojej ocenie ta piękna poetycka wersja mitu Eneaszu, czy też o Romulusie i Remusie to po prostu piękna poetycka wersja tego prozaicznego sposobu powstania jakiejkolwiek osady. W tym przypadku nazwanej Rzymem, tak jak mówiłem, być może nigdy nie założonej formalnie jako miasto, ale która wyewoluowała z jakiejś po prostu osady. A Romulus uważa się go za postać mityczną. W istocie ten motyw, że jako dziecko zostaje wyrzucony, by dorastać w ukryciu i potem sięgnąć po władzę, jest dość częstym motywem. Zwróćcie uwagę na Parysa, Edypa, Mojżesza czy dzieciństwo Cyrusa Wielkiego opisane przez Herodota. Podobnie jego koniec jest na wskroś bajkowy. Romulus po prostu zniknął i stał się bogiem Kwirynem. Ale mnie nie daje spokoju pewna kwestia. Zaznaczam, że podobnie wchodzimy na moje spekulacje. Chodzi mi o dwóch władców. Zwróćcie uwagę. Walba Longa był od dwóch władców, Amuliusz i Numitor. Romulus i Remus mieli rządzić wspólnie, aż się pokucili. Nigdy nie mogą zrozumieć, po co w tej historii jest Remus. Dalej, jak pisze Liviusz, po pokoju z Sabinami Romulus miał rządzić wespół z ich królem. A więc znowu dwójka. Po upadku moral monarchii wybiegnę nieco do przodu. Przyjęto, że konsulów, najwyższych urzędników ma też być dwóch. Tak się zastanawiam. Kto wie, może u plemion latyńskich była praktyka, że woców bywało dwóch, by jeden hamował drugiego. Aż w końcu pojawił się władca, który wybił się trwale na jedyno władztwo, przez co zyskując większe moce decyzyjne, pchnął osadę na tory szybszego rozwoju. Tak jak przykładowo władcy absolutni w 18 wiecznych Prusach. Kto wie, może u mityczny Romulus to jakieś odległe wspomnienia takiego niezwykle niestandardowo myślącego wizjonera. Zresztą samo jego imię jest ciekawe. Przyjmuje się powszechnie, że nazwa Rzym wywodzi się od Romulusa. I rzeczywiście spotkałem się, że Romulus, znaczy założyciel Rzymu, ta końcówka Ulus ma tu być kluczowa. Dla mnie jest to jakieś nieporozumienie. No wyobraźcie sobie, robi, rodzi się chłopczyk, nie ma jeszcze miasta i dostaje imię jako założyciel tegoż miasta. To jest niemożliwe, chyba, że to imię zostałoby nadane w uznaniu zasług założycielskich, a nie przy urodzeniu. Spotkałem się też z takimi opiniami, że Romulus to nie mniej, nie więcej, tylko Rzymek. To oznaczałoby to właśnie, że on dostał imię od nazwy osady, a nie odwrotnie. Jak było, nie da się konkretnie stwierdzić, ale koresponduje to z moimi bajaniami o królu wizjonerze. To samej nazwy Rzym są teorie, że wzięła się od etruskiej rodziny Ruma, to by znaczyło, że pierwszymi osadnikami byli Etruskowie. Jest to możliwe. Być może była to osada, jakich wiele, założona przez Etrusków i innych uciekinierów czy Włóczęgów, aż w końcu pojawił się geniusz, który organizację nieco uporządkował. No i się zaczęło. Jakby w rzeczywistości w sposób konkretny, ścisły odpowiedzieć się nie da. Niewątpliwie z tych perypetii, mitów czy procesów historycznych wyłoniła się osada. Osada, która była królestwem, miała nim pozostać aż do końca VI wieku przed naszą erą. Według tradycji królów po Romulusie miało być jeszcze sześciu. Czy tak było rzeczywiście? Czy oni, co oni takiego zrobili? Jakie ciekawostki? Czy też mity się z nimi wiążą? Opowiem wam w następnym odcinku. Bardzo dziękuję za uwagę. Pozdrawiam. Trzymajcie się.